0: Europos Parlamentas iš pirmųjų груpų su Petra Laida parengta bendradarbiaujant su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą.
1: Studijoje prie mikrofono Lydas Armanovskas, šios dienos mūsų pašnekovas, europarlamentaras Petras Auštrevičius. Labadiena, gerbiamas europarlamentarė.
0: Gerą dieną visiems.
1: Šį savaitę, ko gero, neramiai visoje Europoje. Parlamente taip pat daug diskusijų buvo dėl aukštų energetikos kainų. 226. diena karo Ukrainoje. OPECas mažina naftos gavybą. Na, vienu žodžiu, pradėkime galbūt nuo Europos parlamento. Ar iš tiesi... Diskusijų buvo daug kalbant apie aukštas energetikos kainą. tai šiandien Lietuvoje vyriausybė pagaliau pristato kitų metų biudžeto projektą ir visi laukia, kasgi kaip kompensuos tas išaugusias elektros ir ne tik elektros kainas. O kokios diskusijos vyria Europos parlamente?
0: Na, liūdai, turiu pasakyti, kad šį sesiją, o tiesių sakint, spalianėjusi turėsime dar ir antrąją sesiją, jau buvo pilna tų rimtų klausimų, kurių, Sprendimo mes taip nežinoma, visų dėmesys yra energetikos kainos. Trečiadienį mūsų posėdėje kalbėjo ir Europos komisijos pirmininkė Wanderlein, kuri, turiu pasakyti, na, pirmą kartą, matyt, paminėjo tai, ko mes taip laukime. Tai yra galimybė nustatyti dujų kainų ribas, tai dujų daliai, kuri naudojama bent jau, elektros energijos gamybai. Taip. Lietuvai tai yra ypatingai svarbus dalykas. Pat kitko, mažiau svarbus ir kitom kai kuriam valstybėm. Bet turiu pasakyti, kad prieš tai visos politinės grupės. Aš sekiau savo kolegų darbą, žinau, kas, kas ten vyko. Na, tai buvo, matyt, savaičių, savaičių diskusijų, ginčių reikalai. Ir niekad nebuvo įmanoma surasti bendrą bardiklį. taip Vienos sakė, kaip Vokietija, girdėjom, jie turi pinigų, jie gali subsidijuoti, ar ne? Šimtai milijardų, du šimtai milijardų, jeigu jau taip atvirai. Kiti sako, na kaip čia mes imsime dujų kainų reguliavimo, jeigu tie tiekėjai gali apskritai mažinti dujų tiekimą. Ta pati Norvegija labai labai atsargiai vertina visus galimus Europos Sąjungos susprendimus šitoje sveityje, nes na, ką, jiems tai reiškia tam tikrų pajamų
1: pradikimą. Taip, beje, Norvegai dabar tapo, kuo gero, vieni iš didžiausiai, jeigu ne patys didžiausi didžiausiai. dujų tiekėjai didžiausiai. Europoje.
0: Taip. Taip, didžiausi dujų tiekėjai. Visą laimė, kad mes su Norvegais turime daug bendrumo ir kalbame bendrą kalbą, bet čia reikia rasti sprendimą. Tai vat, Bet van Wanderlein po, sakyčiau, ilgo tėlos laikotarpio pirmą kartą prasidarė apie tai. Šiandien apie tai bus kalbama toliau Prahoje, kur susinka Europos Sąjungos vadovai, Pamatysime, Bet pasiūlymas jau ant stalo. Pasiūlymas ant stalo ir reikia toliau derintis. bet kitko, šiandien nesitikėkime jokio sprendimo šito klausimo, tikrai nebus iš Prahos. Bet spalio 20, 21 dienomis bus tą formaliojį tarybą, ten galima jau kažko tikėtis. Bet bus labai sudėtinga sutarti, nes interesai valstybių narių šiuo klausimu labai skiriasi. Suprantat? Taip,
1: taip, taip. Skiriasi
0: ir turtingesniems lengviau, mums kiek sunkiau, mes neturime nei galbūt tiek daug pinigų nei dujų. Tai reikia rasti mums tą aukso viduriuką ir įkalbinti kitus, Pritarti, kadangi ir jiems galbūt reikės kažkokių tai uh, specialių sprendimų, kada mūsų pritarimo tai pat reikės.
1: Beje, kalbant apie dujų kainų labų nustatymą, vis dėlto mes esame ir praėjusį mėnesį su Jumis kalbėję apie lobistų pastangas, nebejoju, kad svarstant ir diskutuojančio klausimų tos lobistinės įtakos ypatingai netruko.
0: Na, žinoma, ką jau čia kalbėti. Tiesą sakant, visi jis sukasi aplinkui, ypač tos komitetus, kur tie klausimai buvo ruošiami, ar ne, tai yra ir energetikos, ir prekybos, ir aplinkos komitetai buvo tie pagrindiniai komitetai, kurie ruošia šitą sprendimą Europos parlamento rezoliucijai. Tai e, iš tikrųjų tenka girdėti labai įdomių istorijų. Beje, galiu vieną tokį netgi mažą paslapti pasakyti. E, štai komisarė Simpson. <klius> Atviraudama, mūsų grupė sakė, kad dabar situacija yra tokia įtempta ir taip vieni, vieni kitų stebi, kad bet kokiam susitikime, kur dalyvauja, vyksta vos ne dvi patikros, kas yra tie susitikimo dalyviai. Nes būtų ne vieno karto, kuomet... Rusų užsakyti lobistai, ypatingai Gazpromas ir panašiai, norėdamas sužinoti iš anksto, apie ką gali būti kalbama, kokie sprendimai ruošiami, bando vis prakišti savo, kaip sakyti, tos įtakos agentus, kad jie, na, sakykime taip, taptų to pokalbio pasi, dalyviai, pasiklausytų, informuotų maską ir panašiai, kitai tariant, Liūdai čia yra didelis, didelis žaidimas, kadangi daug milijardų yra Taip. padėta ant aukro.
1: Dideli, dideli pinigai. Beje, kalbant apie rusiškas dujas, tu nuomonių irgi įvairių, mes žinome, kokia situacija Europos Sąjungoje, kalbant apie Vengriją ir kitas kai kurias valstybės, ar vis dėlto tos diskusijos, kad na, kažkada vis dėlto bus priimtas sprendimas nebepirkti daugiau rusiškų dujų, ne tik dujų, bet ir naftos, urano?
0: Galbūt yra tokia tikimybė. Bet labai sudėtingai ją bus galima pasiekti. Aš noriu pasakyti vieną dalyką. Jau dabar Rusų, Rusijos arba rusiškų dujų tiekimas į Europą sumažėjo tris kartus nuo metų pradžios. Tris kartus, įsivaizduokite, ar ne, Sumažinti tris kartus, čia nelabai ką atradus naujo, ar netų naujų tiekėjų ir e, nesuskeisintų dujų terminalo ne tiek jau daug pasistatė, bet įsivaizduokite, jau pasiektas rezultatą. Bet matot, yra tokia prognoza ties, kuria ir vyksta viso šitos diskusijos, kad net iki 30 metų Europos bus ganėtinai sudėtinga apsirūtipinti alternatyviam dujo, net iki 30 metų. Tai rodo, kad tai yra labai sudėtingas dalykas, nes Europą buvo nu tiesiog ant adatos, dujų adatos ir viskas jėjo dar toliau, dar, dar daugiau norėjo. Tuo tarpu, pavyzdžiui, ir Austrams, ir Italams, kol kas tai yra praktiškai vieninteliai, vieninteliai šaltiniai. Ir pakeisti šitų valstybių nuostatas, na, aš sakyčiau, bus ypatingai sunku, todėl tam tikri kompromisai turi būti daromi, bet tai nereiškia, kad mes neturim kalbėti apie tai, suprantate? Taip, Klausimą.
1: tas dujų adata. jeigu jau 50 metų egzistuoja nuo 70-ojo čia, čia dar Sovietų Sąjungos buvo ėjimas ir jie tą darė, infrastruktūrą kūrė, lobistai dirbo. Dar vienas klausimas tai yra, nuo vakarai įsigaliojo 8-asis Europos sankcijos sankcijų paketas Rusijai, kaip Jūs galėtumėte vertinti, nuomonių yra pačių įvairių, Štai už tai užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sakė, jog jis labai silpnas, bet geriau toksį negu jokio, o svarbiausia, kad vis dėlto po ilgų diskusijų ES valstybės sutarė. Kokie Jūsų kaip Europarlamentarų nuomonė?
0: Na, geriau jau kažkas tai negu nieko. Bet kuris sankcijų paketas einantis sakykime jau nuo vasaros vidrio bus visada kompromisnis. Atsiminkite, nieko čia nebus, kad vieni pasakė, kaip e, išdėlioja savo nuomonę, kiti pritars. Absoliučiai ne. Nes vyksta ir užkulisinė kova Matot, bet kuris sprendimas dabar <coughs> toliau riboti, o tai yra neišvengiama, žinoma, riboti mūsų ekonominius ar kokius nors investicinius ar kitus santykius su Rusijos federacija, skaudės ekonomiškai, suprantate. Tokioje e, energetinio netikrumo aplinkoje, netgi socialinės, ekonominės politikos, reiškia, tokių disbalansų atsiradime, kavoja, lengva bet kokia valstybė atsisakyti nuo, sakykime, anksčiau buvusių kon, kontraktų ir panašiai. Pavyzdžiui, Štai aštuntas pakiet, sankcijų paketas. Jis apima, e, reiškia, rusiškus naftos kainų ribojimą, kuomet jos jie vežami e, europiečių ta, e, tanklaiviais į trečiasias valstybės. Sprantat, čia yra labai rimtas, gūdai sugalvotas um, ėjimas, bet e, tai liečia e, tanklaidų tokias valstybės, supervalstybės, kaip Graikija, Kipra. kaip Kipra. Mauta. Registruoti tai, tie tanklaidai, kur tai, tai. džiulės pajamos eina ir panašiai. Nu tai rastas sprendimas. Rastas sprendimas atrodo, ar ne? Kompromisinis sprendimas. E, e, naftai dabar jau štai nuo gruodžio naftos produktams nuo, mm, nuo vasario, jeigu aš tikrai atsimenu tiksliai. Matot, kompromisai kažkokia tai yra randominės. Yra kontraktai, yra visokia, visokios subtilybės teisinės ir kitokios, kurias reikia įvertinti. Jeigu eiti buldozeriu ir tiesiog reikalauti, nieko nepadarysim. Mes turim ieškoti bendro sutarimo su tom valstybėm. Tai, tai yra labai sunku, yra netgi, sakykime, ciniška, matant situaciją. Ukrainoje, rusų veiksmus kare, bet nu, ką padarysi? Ką padarysi, kuomet, 27 ir daugiau turi, turi tokią skirtingą ekonomiką patirtį ir galbūt
1: tradicijas. Na, be jokios nes noris įtikėtis, kad po viso to galbūt, ta patėje Europos Sąjungą jau bus kiek stipresnė, solidaresnė, bet tam irgi reikia laiko. Beje, kalbant apie naftą, štai OPEC plus paskalbė, kad jie mažina naftos gavybą ir iš karto naftos kainos vėl kils į viršų, dar viena pagalbos ranka Rusijai.
0: Na, net mes gmitos galnybės, kad OPEC'as gyvena savo gyvenimą. Žinot, jiems, jiems apdovanojo jie turi. Šito turto pakankamai, jie galvoja kaip laimėti bet kokioje situacijoje. Nemanykite, kad jie labai susirūpinė, kad čia pas mus kainos energetikos didėja. Jiems pelnai didėja ir jie labai tuo patenkinti. Dar labiau vaikščios išpūtė krūtinės pilnom kišenėmis pinigų, kurias mes jiems sunešam už, už tą naftą ir, ir, ir du jas. Ir ten įvairių gali būti žaidimo. Matot, Rusija Rusijos politika, lobizmas pasaulyje dar suaktyvėjo. Dar suaktyvėjo. Jiems tai yra desperatiška situacija ir patikėkite jį ieško įvairiausių tvišalių regioninių dalykų. Matot, Arabijos pusėsulis taip pat priklausomas nuo, pavyzdžiui, nuo rusiškų e, grūdų tiekimo, nuo ginklų tiekimo, nuo galbūt netgi įtakojimo ten vairių politinių frakcijų, kada tenai gali prasidėti kokiai nors neramumai ar panašiai. O tas regionas irgi turi savo subtilybės ir priklausomybės, ar ne, Ir Rusija tai išnaudoja, todėl tai tikrai yra labai nemalonus sprendimas mums visiems, bet žiūrėkite, amerikiečiai jau dėl strateginius rezervus Taip. padidino, nors vargo ar to bus pakankamai, aš girdžiu, kad Amerikos naftos pramonė reikalauja, kad Bidenas leistų daugiau eksportuoti, dar daugiau eksportuoti amerikietiškos naftos, nes jie turi jos ir gali būti, kad tai gali būti tam tikras sprendimas.
1: Dar vienas klausimas, tai yra vakar įvykęs Europos politinės bendrijos toks teigiamasis suvažiavimas, ar iš tikrųjų tai tik 27 Europos, plus dar 17 valstybių bendra nuotrauka. ar jūsų nuomonė, kaip politinis darinys jis turi kažkokią perspektyvą. Aš suprantu, kad tai buvo pirmasis, galbūt toks daug Jau formalus nuotraukai, kaip minėjau, o iš esmės, ar šis darinys gali turėti kažkokios pozityvios energijos?
0: Priminsiu, kad tai yra Emmanuel Macrono pasiūlymas, jam jau yra keletas metų. Įvairiai čia buvo svarstyta, kas, kaip ir kada, kodėl, kai kurie sakė, kad tai gali būti alternatyva ES plėtrai ir panašiai, bet žiūrėkit, karas viską pakeitė, ar ne, ir mums reikia kalbėti su tais partneriais tom valstybė. jau 17 valstybės, jau mūsų 27, jau 17, 44 valstybės praktiškai, Tiek pat, kiek Europos taryboje Europos tai. taryboje šiuo metu yra 46 valstybės. Jeigu mes rasime bendrą formatą pokalbių, gali tai būti savotiškas ir e, demokratinių bendryjų formas Europoje ir panašiai. Ko reikia? Mums reikia daugiau su, supratimo pokalbių ir panašiai, nes e, atkreip dėmesį tarp 44 nėra ir nebus Rusijos, ar ne? Tai savotiškai klubas, kurio labai turėtų būti nepatenkinta Rusija, matydama, kad atvažiuoja visi į pragą, štai šnekas, į ir nuotrauka pirmą ar ne kaip rugsėjo pirmosios, bet kažkas tai prasidėjo, jiems turėtų labai nepatikti šitas susitikimas ir jie turėtų būti labai, žinot, sunerime. Rusija, jeigu bandytų sukrėsti tokį susitikimą, jinai žlugtų. Europos Sąjunga, vat čia yra mūsų, kaip sakyti, pranašumas, mes galime tiek sukviesti, yra tiek valstybių pritariančių mums ir suprantančių, bet čia yra labai, kaip sakė, pati pradžia. Taip. Reikia nuosekliai dirbti, kad iš to formo gauti visą pūsišką
1: Na, taip, atrodėtų, kad tai galėtų būti toks politinis ramšteinas, ar ne, kalbant štai apie pagalbą Ukrainai ramšteinas, nežinau, ten 6-7 jau susitikimas vyksta, ten atrodo konkretus darbai ir jas sprendžiami na, per daug neafišuojant, aš suprantu, karinė pagalba, ginklai ir taip toliau, bet tas darinys jis iš tikrųjų veikia.
0: Tai yra superinis formatas, aš turiu pasakyti. Tai iš tikrųjų formatas parodė, kad NATO sąjungininkai turi ir pusovės supratimą, kad yra galimybė koordinuoti, o koordinuoti labai reikia. Matot, karas yra visapusiškas procesas, ten reikia visko, ir atsarginių dalių, ir amunicijos, ir naujos ginkluotės, ir panašiai, ir taip toliau, tų pačių žeminių uniformų, kadangi žiema ateina, ir taip toliau, tai Kiek aš girdžiu, kas vyksta. Ramštėme ten vyksta labai konkretus pokalbiai. Labai greitai sprendžiamos techninės ir kitos problemos. Tiesiog visi sako, kad dar tokio galbūt pokalbų formato ir nebuvo. Ir iš tikrųjų, matyt, nebūta anksčiau, bet Tai yra kai reikia, mes randame, ar ne? Randame ir supratimą, randame ir galimybės spęsti tokius dalykus. Todėl, ne, aš sakyčiau, tai va, tokius gerus patyrimus mums reikia vystyti į priekį, į ateitį ir mokytis ir... Galime, galime sutarti, kada mūsų špola dandros bėdos.
1: Be kas abieju, nes o štai bėda Ukrainoje jau 226 diena ir pastarųjų dienų, ko gero įvykiai tiek šiaurės rytų, tiek pietų Ukrainos ir e, ukrainiečių karjomenės užimamos naujos arba atkovojamos naujos gyvenvietės. Nežinau, kiek dabar Ukraina figuruoja Europos parlamente, ne tik formuliuose, bet ir ne formuliuose pokalbiuose.
0: Liudai, šią savaitę Dvi rezoliucijos esminės, dvi rezoliucijos ir dvi diskusijos Europos parlamente. Pirma apie būtent karo situaciją, apie eskalaciją, aneksiją ir kitus dalykus. Antra buvo apie dezinformaciją ir tai, kaip išnaudojama tavo viešoje ar dvie žiniasklaida Rusijos pusės, skleidžiant tam tikras žinias, Ukraina nepamiršta ir nebus pamiršta nieko panašaus. Ta prasme, mes tikrai labai rimtai išnekame. Aš kiekvieną kartu matau, kad tos rezoliucijos tampa vis praktiškesnės, nes mes vis apimam platesnius, reiškia, kaip skait, vandenis ir naujas rytis ir taip toliau. Ir jau šio pavyzdžiui, rezoliucijoje mes ir į ne apie leopardo tankus ir taip toliau. Peržengėm tas ribas, kurios atrodė, nu kaip čia mes kalbėsime apie tos ginkluotės ir, ir panašiai, nu kaip, o kaip nekalbėti, nes nebus kitaip sprendimų. Tai man tai rodo, kad tikrai parama Ukrainai ne tik nemažės, bet man tikrai atrodo didės. Reikia tik tai bet dabar su finansinė parama šiek mums paskubėti, nes prižadėjom 9 milijardus, o davėjom tik vieną tai milijardą. Kažkaip tai man čia nelabai patinka šitą situaciją, bet čia yra komisijos reikalai, jie matyti tenai sprenčia pakal kažkokius tai kriterijus, bet aš noriu pasakyti, kad matyt. Kiekvienoje sesijoje mes turėsime vieną ir kitą klausimą susijusi su Ukraina.
1: Na, tikėkime, kad tai nebus tik tai rezoliucijos, ką Europos parlamentas sėkmingai daro daugelį metų, bet ir, kaip jūs sakote, konkretus dalykai, kalbant apie tuos pačius leopardus, ir netgi parlamento pirmininkė jau užsiminė, jog Europos Sąjunga turi Ukrainai, tai tuos šio tankus, norint, kad iš tiesai kovojantis ne tik už save, bet ir už visą Europą turėtų galimybę turėti tos įrankius. Šiandien noriu padėkoti mūsų pašnekovas buvo Europarlamentaras Petras Auštrevičius ir paskutinis klausimas, kiek dar karas Ukrainoje tesis?
0: Kiek Prusijas sugebės dar į frontą? savo paskutinius rezervus ir tie, kiek mes dar neuždarysime jiems kaip sakant, to ekonominio dėgonies, kiek tą prekybą esis ir panašiai. Aš beje savo pasisakymą labai aiškiai pasakiau, kad mums reikia artėti prie supratimo, kad prekyba turi būti nutraukta, kaip mes galim priekiauti su agresorė, kurie grasina ne tik Ukrainai, bet ir mums, mūsų žmonių, saugumų sveikatai ir, ir, ir gerovai. Tai susipraskinia. Todėl matyti, Šie metai dar bus pilni įtamtų žinių apie situaciją Ukrainoje, bet aš manau, kad mes darame teisingas išvadas ir vis labiau tampame sutelkti ir priimame teisingus sprendimus. Todėl tai labai yra skaudu Rusijos pusėj ir aš gal tikiuosi netgi, kad ir Rusijos visuomenė viena akimirka vis dėl to supras kokią kainą įmoka už šitą Putino avantūrą.
1: Kągi, ačiū Jums šiandien, dėkui už pokalbį. Mūsų pašnekovas buvo Europarlamentaras Petras Auštrevičius.
0: Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Petru Auštrevičiumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą.